hay un pensamiento que siempre me ha perturbado por muchos, muchos, muchos años. Y yo quiero hablar de ese punto hoy. Antes de, de comenzar la enseñanza, debe decirte, hay más de 600 religiones, en, de, de, yo creo que, que se dicen que son cristianos, pero más que 600 religiones en el mundo. Para mí eso me indica que algunos tienen que ser equivocados en lo que creen. Si tienen diferentes creencias y son divididos por diferentes nombres, hay algunos que están equivocados, ¿no? ¿Correcto o no? Ok. Busque conmigo en hebreo. Yo quiero buscar unos puntos... que no tiene dudas. Nueve, Hebreos nueve, ¿quién va a leer? Veintisiete. Hebreos nueve, veintisiete. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ok. Deme poner en palabras más sencillo. A cada hombre es destinado o designado a morir. ¿Mi español está claro en ese punto? Si Jesucristo atrasa su venida, cada persona de los más pequeñitos que acabamos de dedicar, hasta el más viejito que soy yo, tenemos que morir. Yo me acuerdo de joven, yo vi la vejez y la muerte muy lejano de mí. A las, digamos, 35 años, calculaba, yo estoy ya más o menos a la mitad de mi vida, porque el hombre debe vivir aproximadamente 70 años, y yo tengo la mitad de mi vida delante de mí. A los 60 años, la muerte todavía está 10 años en el futuro. Y ahora es más cercana, hermanos. Y uno lo toma con más seriedad. Es designado, eso es la palabra en español, a los hombres a morir. Quiere que pide, tú piensas que algún día tú vas a morir. Pero es muy lejano, ¿no? 
en el futuro, tiene muchos años. Y por eso descuidamos de muchas cosas. Ah, no importa, yo me arreglo eso. La semana pasada oramos por un muchacho aquí que hoy en día está al punto de la muerte en el hospital. Un muchacho joven. Yo no sé cómo está hoy, pero dos o tres días atrás estaba en el cuidado intensivo. Yo no voy a meter en explicar el por qué, pero oramos por ese muchacho. Y él se levantó y caminó rápido por aquí, estaba bien. Por la mañana, martes, lunes, tocó la puerta y él me lo Yo no sé si perdió su fe o no tenía fe. Ok, no voy a tratar de explicar eso. Pero ese muchacho estaba mirando a la muerte. Calculo que tiene unos, tal vez, 30 años. Hay gente anoche que salieron de su casa a ir al teatro o a comer algunos tal vez hasta la iglesia iban y pao viene un choque y está muertecito no le queda otra mitad de su vida ni, ni le quedaba un día ya la muerte llegó a su vida no hay ninguna persona aquí que es seguro que va a vivir hasta mañana como Hace un año atrás, en Afganistán, no sé si se pronuncia eso, en Afganistán, that's English, I can do it in Afghanistan, that's English, somebody help me, huh? llegó a unos musulmanes con metralladores y metió 150 cristianos en una iglesia, Ojalá que no viene algunos soldados hoy día. Pero no es imposible. Y no solamente una sola persona, una familia en camino para la casa va a encontrar cara a cara con el Señor. Pero toda la iglesia puede. Hay peligros. Tú prendes la televisión y está hablando de vacunas contra eso, contra eso. Porque ahí está pensando que van a tener ataques biológicos. Biológicos. De enfermedad y va a matar miles de personas con enfermedades con químicas no vi pero oí he visto en película que ya tiene camiones listos que puede recoger los cuerpos de los muertos en, acaso que hay un ataque porque porque tú crees que el gobierno tiene camiones para recoger los muertos de ataque de, de, de química porque es posible, hermanos. No cuente que tú vas a vivir otros cinco años, otros diez, otros treinta, treinta y cinco años. Hasta el fin de ese culto no has prometido. Y si mi hija paga esa luz, ella tampoco va a verla. Se, se oscurió, prendo otra vez. Veo mucho más. Hermano, lo que quiero dar énfasis hoy 
es la muerte, es seguro si el Señor atrasa su venida unos años más. Yo dudo que si el Señor atrasa su venida 100 años de hoy, va a ser muy poco en ese cuarto que van a estar vivos en 100 años de hoy. Ahora que todo está bien lleno de salud, pero dudo, porque es segurito por la palabra de Dios, por experiencia, que viene la muerte a todos los seres humanos. La muerte en toda la raza humana por Adán y todos los descendientes de Adán se mueren. Esto es seguro. Y la Biblia aquí en ese versículo que acabamos de leer me promete que hay otra cosa que es seguro. ¿Qué es? Es designado al hombre a morir una vez y después de eso hay un juicio. En Romanos Capítulo 14. Leen el versículo 9 al 12. Que okay. okay. 14, 9 al 12 dice. Porque Cristo, pa, no, porque así dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, es seguro, como tú te vas a morir algún día, también te vas a dar cuenta de, a, a su Creador. Te vas a rendir cuenta a Dios. Yo soy un creyente firmemente en la gracia de Dios. Dios nos perdona nuestros pecados. Cuando nosotros lo confesamos a Él en esta vida. Dios es un Dios de perdón. Él ama y por eso Él nos perdona. Él entiende nuestras flaquezas. Pero a la misma vez, es el mismo Dios que te ama. Te ama tanto que Él te da el poder de ser libre del pecado. Y nos toca a nosotros aprovechar y utilizar lo que Dios nos ha dado. Él nos libró del poder del diablo. El versículo que le gusta mucho a Nixa, en Juan 1, 14, yo creo que 12 a 14. A los que lo recibieron le dieron el poder de ser llamado, llamado Hijo de Dios. 
y se no usan el poder que él dio, ¿qué pasa? Yo no soy un legalista y ni creo que puede ser salvo por obras. Pero yo creo que tú puedes hacer desgracias a la gracia de Dios. Hay gente que no va a ser muy de acuerdo con ese mensaje de hoy. Más los bautistas, y no voy a pelear con ellos, ni con nadie. En Ad, yo enseñaba mucho teología aquí, pero ya no, no enseño teoría y trata de enseñar la Biblia ok hay mucha diferencia vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 25 Ahora, esto es la palabra de Jesucristo mismo. Dios mismo encarnado habló esas palabras. Y yo voy a poner mucha atención a esas palabras. Y más tarde sí, te voy a mostrar por qué. Mateo 24, versículo 25. No, 45. 4 o 5. Ok, versículo 45 dice. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo, que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzaré a golpear a su conciervo y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, en versículos 45 y 46 se nota que este hombre era siervo. No fue un rebelde. No fue un extranjero, no fue del otro país, fue siervo del Señor de la casa. ¿Entiende eso? Y en vez de ser fiel, ¿qué hizo? Comenzó a portar mal. Y el hombre quiere que era siervo recibió recompensa de acuerdo con sus hechos. Nosotros no somos, no somos salvos por nuestros hechos. Pero nuestros hechos son la prueba de lo que queremos. Hay alguien que no entiende ese pedacito que acaba de leer. Lea otra vez, de 45 al ¿Quién, 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé al alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. 
De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzaré a golpear con, a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que esté en la espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes. En breve, este fiel, ese siervo fiel ya cambió y no era fiel y comenzó a andar en injusticia a los alrededor de él. Y él fue echado afuera con los hipócritas. ¿Ok? Es bastante clarito para mí. Vamos a estudiar un poquito. Jesucristo... Digo que si tú crees en mí, como las escrituras dicen, serán salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios de él? Si él estaba citando el Antiguo Testamento. Yo creo que especialmente, bueno, vamos a hechos. Porque Pedro, hombre sin letras que era, Entendía la palabra de Jesús. Hechos capítulo 3. Comienza a leer el versículo 19. 3, 19. 3, 19. Dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Come on. De, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Sí? Y todo. ¿Dónde está? ¿En qué versículo ya, estás? Ya pasé hasta 23. Voy para 23. 22 lo que quiero. 22. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Qué dijo Pedro? Moisés, en lo que ellos confiaban en Moisés, los judíos, en aquel tiempo, él dijo, Moisés, en quien tú confías, hablaba del profeta que Dios iba a levantar. Amén. Y este mismo Jesús, que tú crucificaste, Dios ha levantado a ser Amén. Señor sobre todas las cosas. Pero este es el profeta que Moisés nos habló y que dijo de ese profeta tienes que escuchar todo lo que él te dice y se no que lee otra vez 22 22 dice aquí porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hablen. ¿Qué tiene que ser Israel? Ese profeta que iba a ser oírle, levantado. Oírle, oírle. oírle. En todo que él dice. ¿Está conmigo? Amén. 
Y si no, síguele no. 23 ahora. Y, y toda y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Oh, oh. Se ha cortado. Sí, señor. Así es. Toda persona que no hace casa al profeta en el cual era Jesucristo Amén. será cortado. Listo. Busque conmigo en Deuteronomía, capítulo 18. ¿Qué, qué, qué dije? ¿Qué dije? Okay. Yo estoy hablando inglés. ¿Por qué no oyen inglés? ¿Ah? Aquí dice Clay, Deuteronomía. Con Y. Ok. 18. Versículo 15. ¿Cómo dice en, en 14? 3, 18. 3, no, 10. Ya ni, ni puedo decirlo. En, en inglés ni en español. Deuteronomy. 18, 14. Dice, porque estas naciones que Jehová tu Dios, no, 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 porque estas naciones que vas a heredar a gorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Sigo? ¿Qué va? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oret el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en no. lo que han dicho profeta les levantaré de mí y de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mandare mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre yo le pediré cuenta. Jehová prometió por Santo. la boca de Moisés que él iba a levantar unos profetas como Moisés, al más poderoso, y todo tiene que escucharle a él. Y Pedro, y el Nuevo Testamento, y ese pastor declara que Jesucristo era este profeta. ¿Está conmigo, hermanos? Ok. Vamos a Romanos. Capítulo 10. Aleluya. Versículo 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree. Repítelo. Escuche, hermano, la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay mucho de cristianismo hoy en día que han vuelto locos con ese versículo. Si tú confesas con tu boca que Cristo Jesús es el Señor, tú eres salvo. Punto. 
Y ellos lo intentan a decir que tú crees que Jesucristo existió, murió y resucitó como Jorge Washington o Pancho Villa existió. Eres salvo. Hermano Jesucristo miró a la gente cara a cara. Y estaba mirando a él. Y él dijo que si tú crees en mí. ¿Cómo iban a creer? Dice que cree en mí. Claro, yo creo. Ahí está, yo la veo. Sí, ellos creyeron. Pero creer en Jesucristo no es solamente del acento mentalmente que él existió. Incluye más. Incluye creer que él era quien lo dijo que era y él dijo que era Dios. Yo soy, declaró. Y yo soy para Israel, era Jehová. Y él tenía el poder de cumplir lo que él dijo. ¿Y qué fue una de las cosas que yo dije de promesa? Confíes en Dios, confíe también en mí. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si yo voy a preparar un lugar para vosotros, ciertamente regreso a recogerles, a llevarte conmigo, donde, para que pueda estar donde estoy yo. Es más o menos así, es traducido. Y creer en Jesucristo es creer que excepto de su, su reino es justicia. Los judíos creyeron que existió. Creyeron que se murió. Y los que creyeron que se resucitó, creyeron que iba a presentarse delante de él algún día como el juez. Porque él le dijo en, en Juan 5 que él iba a ser el juez de todo el mundo. Pablo creyó la misma cosa porque mire en Romano, en, en Hechos capítulo 17. Yo no sé cuándo salió porque no tengo notas. Cuando te cansado me avisas, ¿ok? Diecisiete, treinta y uno. Comienza en treinta. Ok, hecho diecisiete, treinta. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. La prueba, hermanos, que Dios va a juzgar el mundo por eso Cristo, es que Él levantó a Cristo de los muertos y Él va a regresar un día ¿Viene? para juzgar el mundo en justicia. Viene, viene. Y no es solamente a decir que Jesús es el Señor, mm. es creerlo en tu corazón eso, ¿y? y escuchar la palabra de Él las enseñanzas de él y seguirlos un pasaje que usamos mucho en esa iglesia pero vamos a repetirlo Mateo capítulo 7 ya saben por dónde voy versículo 21 
7.21 Amén No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Si en tu nombre echamos fuera demonios Si en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces le declararé Nunca conocí apartados de mí Hacedores de maldad Ok En aquel día de juicio hermanos Van a ser presentes gente que dijeron a Jesucristo, Señor, Señor. Eso no es en contra de lo que dice Pablo. Yo creo que Pablo también entendió, estudiando las escrituras y otros estudios y cartas de Pablo, Pablo también exige santidad en el pueblo de Dios. Pero aquí... Jesucristo mismo nos habla que hay gente en el día de juicio que va a decir Señor, Señor hicimos milagros echamos demonios profetizamos en tu nombre ¿cómo es que no creyeron en él? ¿cómo creen en José Washington y Pancho Villa? Sí, lo creyeron pero no oyeron sus enseñanzas no creyeron en la sustancia de su reino, el cual es justicia para todo, a todos, de todos. Justicia plena, perfecta y pura. Si tú dices, Jesucristo es mi Señor, y andas en justicia, en un pedacito nada más, es mentira. Arrepiéntete. Arregle tu vida delante de Él. Confesar, Señor, yo creo en ti. Por eso yo quiero todo pecado fuera de mi vida. Si sí, es fácil para nosotros los seres humanos mentir. Muchas veces, hermanos cristianos en esta iglesia, me han mentido y yo sé que están mentirosos. Cuando estaba diciendo, pues no dije nada. Es más fácil a mentir que decir la verdad cuando no nos conviene pero hermano la verdad te conviene todo el tiempo si tú crees en Jesucristo el engaño la mentira y toda esa cosa es lejos de tu vida como hermana Dix estaba tocando antes todo pecado no es adulterio homosexualidad, borracheras estas cosas sí deben ser lejos de nosotros pero cualquier cosa que no es del carácter de Cristo también debe ser lejos de nosotros debemos ser miniaturas de Cristo Jesús Él vino a buscar lo nuestro, no lo suyo y si tú eres un hijo de Dios, debes andar como Cristo andaba en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Versículo 24. Ahí mismo, de Mateo 7. Ahí mismo. Cualquiera pues 
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ok. El edificador prudente, ¿qué hizo? Comenten, vamos a leer el otro hasta que la agarramos. 24. 24. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé un hombre okay. prudente. Uf, 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 uf. Ya lo tenemos. Lee otra vez. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ok, hasta ahí. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Jesucristo? Creerlos, son bonitos, son palabras de Dios, de su Espíritu. Qué belleza, qué bonito. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Jesucristo? Hacerla. Hacerla. Sigue leyendo. En versículo 26. Me salto. Sí, yo también. Yo creo, digamos, yo también sí, y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó esa casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera... si tú crees si tú edificas sobre la roca Cristo Jesús es que tú oyes su palabra y la pongas en práctica y eso es hombre prudente ahora mira la gente que lo escucha pero no lo hace caso, ¿ok? Come on, sigue. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Aunque creyeron, pero no, pero no creen en su corazón. No la vivieron, no. No, no tiene temor de Dios, yo no temo a Dios. No ahí, no que se Porque yo obedezco su palabra. Pero si no hace la voluntad de Dios, no cumple, no hace la palabra de Jesucristo, hermano, tú eres como un hombre imprudente, un estúpido, disculpe. Claro, te dejó lo bueno. Hay que hablar para la gente que entienda. No, dejó, dejó lo bueno. Porque la gente aquí en versículos 23, 24, 22, acá arriba, oyeron su palabra, pero no la pusieron en práctica. Y él dijo a ellos, apártense de mí. Es estupidez a perder su propia alma, hermano. Eso es. Otra, lo que provocó ese mensaje, yo estaba meditando en esos días. Yo medito, ¿eh? a veces, aunque tengo esposa. Yo pienso para mí también a veces. En Lucas, capítulo 6. Aquí es un poquito más pegadito. Y yo sé, mi está dividido, Mateo. Pero tiene que entender. Marcos, Mateo, Marcos y Lucas 
reportaron y apuntaron lo que ellos oyeron en la forma de ellos vieron o oyeron la cosa. Es posible que Plácido y Odilio van afuera, digamos que yo lo mando a Dios y Cristo, un barquillo. Y en camino, cerca del corte, ellos ven un choque. Y yo, cuando llegué aquí con mi barquillo, estoy, estoy gozando mi barquillo, ¿qué pasó con el choque? Y Plácido puede decir que, bueno, ese carro vino de allá y se chocó y tal, 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 y tal, 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 y tal, tal. Y bueno, ¿eso qué pasó? Y Odilio de que, bueno, sí vino tal carro y va a tratar y un poquito diferente pero la misma cuenta la misma cosa pero de su punto de vista él estaba más acá que ¿cómo te llamas? Plácido lo vio de este punto de vista y Odile lo vio de aquí pero dos vieron la misma cosa solamente como ellos lo vieron y entonces puede ser un poquito de diferencia pero está digando explicando la misma cosa por ejemplo, si yo llamo a los dos aquí, ven acá rapidito los dos, vengan los dos, ponte aquí, ponte aquí, uno aquí, uno acá, mire para acá, mire para este, más, más cerca, no alcanzo, explíqueme, ese es un centavo, los dos están mirando un centavo, ¿cómo tú ves ahí? ¿Cómo se ve ese centavo? Pero que, que, okay. coloca está, está redondo. Sí, sí. ¿Redondo? Redondo, redondo. ¿Y qué tiene, qué tiene? Tiene un sello. Aquí tiene un edificio. Ah, hey. Es diferente. He visto un sello, he visto un edificio. ¿Cuál es el equivocado? ¿Cuál es correcto? Una cabeza y un edificio. Un sello. Okay. ¿Por qué he visto un.? Mira los mismos centavos, pero ambos lados, ya. ¿Entiendes? Mateo, Marcos y Lucas hablaron de la misma cosa, pero a veces ellos vieron de un poquito diferente de vista. ¿Ok? Pero está hablando de la misma cosa. Y la cosa es verdadero. Vamos a leer Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor? Señor, y no haces lo que yo digo. Aguanta. ¿Por qué tú me dices Señor, Señor? Y no haces las cosas que yo digo. Sigue leyendo. Dice, dice. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Okay. Yo veo que ese es el mismo pasaje que Mateo sitió en, en capítulo 7 de Mateo, ¿no? Comienza con Señor, Señor, versículo 22. 
Amém, amém. Ok? Pero Mateo incluye de profecías, milagros y esas cosas. Y por alguna razón, Lucas no mencionaba eso. No sé si estaba escuchando, rascando el oído o, o buscando un pez para repartir entre los cinco mil. ¿Qué estaba haciendo Lucas en ese momento? Oh, pero la cosa es que es el mismo pasaje, básicamente. ¿okay? Las dos estaban contando la misma cosa como Dile mi plaza el mismo sentado. Mirando de otro punto de vista. Pero léelo otra vez. 46, 6, ¿Por qué me llamas Señor, Señor, Señor? Señor. Y no haces lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí. ¿Por qué tú me dices o me llamas Señor, Señor? Cuando oramos. Ay, Señor, Señor, ayúdame. No es Señor, punto, coma, punto, coma, coma. Señor, Señor. Señor, Señor. ¿No? ¿Por qué tú me dices Señor, Señor? Y no haga las cosas que yo te digo. Amén, 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 amén. Si creer en Jesucristo es más que decir el Señor, Señor. Es ponerle el Señor en tu vida. ¿Qué es un Señor? Es Señor de cualquier establecimiento, iglesia, mundo o lo que sea. El Señor es el jefe, el encargado. El que manda. Si el Señor te dice, va para allá. Voy para allá. ¿Tú le vas a preguntar por qué? Nada, no pregunto. ¿O cuándo? No, hombre. No, yo me dejo, yo voy. Para ahí me voy. Santo, Porque el Señor me dijo. Si él me dice. ¿Qué que hace aquí? Yo no sé, pero el Señor me mandó. Aquí estoy. Aquí estoy. Gloria a Dios. Amén. Está conmigo, hermanos. Así es, así es. No me diga que Jesucristo es su Señor. Mm -hmm. Y no haga las cosas que Él te dice. No, no hace estas cosas, no, Señor. No está gobernando Porque Dios. Porque es pura mentira. No está gobernando Dios ahí. Está gobernando Dios. Oh, vídese. A creer que Jesucristo es su Señor, tú le vas a obedecer. Claro que sea a Él, a Él. Nada más. Alaba a Dios. Pienso, hermanos. Yo veo gente que dice que tiene iglesias. De, de Adulterios, fornicaciones, robos. Yo fui. Cuando Dixie y yo fuimos a una conferencia. ¿Cuándo fue esa chole? Junio, julio, agosto, no me acuerdo, yo creo. Pero fuimos a Matamoros y recogimos Jorge de León y su esposa. Y fuimos de ahí a Misión y Macallan. Y pasamos... De, de salir de, 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 de Matamoros y Brownsville para McAllen había una iglesia grande en aquel lado del alto yo manejando y Jorge ve tal iglesia y ese pastor tal, tal, tal llamó por nombre tiene programas en el radio tiene no sé qué, no sé cuándo pero un edificio grandísimo con edificios pequeños alrededor parqueo con asfalto y todo, todo, todo y de que él un pastor viejito, pero sacó a una muchacha joven de la iglesia y con esa medicina para los hombres, Viagra, que hace potencia para, para mucho sexo, apoderó su cuerpo por su corazón ¿no? y se murió en el, en el hotel con un, un jovencito de la iglesia. 
Yo no soy el juez. Pero yo me tiemblo. A morir. En la cama con un jovencito que no es mi esposa. Y mi esposa en la casa. A decir que eres mi señor y hace grandes cosas. No es creer que eres el señor. Porque su palabra es clarito. Yo no estoy predicando salvación por obras, hermano. Porque somos salvos por la gracia de Dios. Él está dispuesto con sus brazos abiertos a recibirte. Y perdonarte y descubrir todos sus pecados con su sangre. Él pagó en el cruz de Calvario para sus pecados. Él, mismo Dios, bajó, encarnó, se murió para ti, hermano. Aleluya. Porque Él te ama. Claro que sí. Pero en eso, cuando Él entra en tu vida, Él quiere limpiarte. Amén. Amén. En esta vida tú no vas a ser perfecta, pero su meta debe ser perfección. Tú vas luchando por eso, quitando de tu vida que no es Santo, aleluya, produce de santidad. Produce, aleluya, Señor. No para ganar la salvación porque ya la tienes, pero para mostrar el agradecimiento. Aleluya, Señor. Que Él no derramó su sangre en vano. Aleluya. Él nos dice, no vive para el mundo. Estamos en el mundo. Hasta que morimos o Él viene, cualquiera de las dos cosas. Pero eso no debe ser nuestro amor. Debemos controlar esa carne, hermanos. Disciplinado. Amén. Disciplinas, evitando y copiando nuestro ejemplo, Cristo Jesús, el cual es la imagen exacta de Dios. Podemos mirar a Él y vemos gente agarrado en el mismo acto de adulterio. ¿Y qué dijo? Te perdono, sigue. No, señor. Te perdono. Sí. Ves y no peques más. Eso es. Te perdono, aleluya, pero vaya. Eso debe ser la actitud del cristiano. Amén, amén. Porque así fue nuestro maestro, fue el ejemplo, nuestro el Señor, maestro. el ejemplo amén. celestial que vino a esta tierra para ser un ejemplo terrestrial. Amén. Y en Mateo capítulo 5. Él nos habló. Tenemos la ley de Moisés. Pero como Moisés fue levantado de Dios, Dios levantó otro profeta semejante de profeta. Moisés. Sí, señor. Y él nos enseñó esas palabras. Mateo 5, 21. Aleluya. Gracias a Dios mío. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ok, hasta ahí. Podemos seguir y hablar muchas cosas aquí, hermano. Pero yo quiero que te capte, tú entiendas. La actitud de Dios que se muestra aquí, en el Antiguo Testamento. 
había matanza para matanza. Pero el corazón de Dios revelado en Jesucristo es que ni enojamos con otra persona. Menos buscar venganza. Busque mero, mero, mero de lo que estaba enseñando aquí. No debemos enojarse con nuestros hermanos, con otros seres humanos. Hay muchos cristianos que dicen, Ay, yo no puedo perdonar. Si tú supieras, yo sé lo que Jesucristo me dijo. Y el ejemplo que me dio, nadie me ha tratado como le trataron a mí, le, le quitaron la barba, le escupieron la cara, le clavaron una cruz. Y sufrió hasta la muerte. Y en su muerte, que Padre, perdónanos. Yo no he sufrido, hermano, este, pero este punto. Pero ahí, hermano, es el ejemplo. Muchas otras cosas que Él nos enseña. Aquí en ese capítulo. Oírle a Él, obedecerle a Él, Cristo, aleluya, Cristo Jesús. Debe leer capítulo 5 en tu casa. Venga 43, vamos, 543. 543 dice, oíste, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saluda a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lava, lava a Dios, hermano. ¿Por qué tú crees que ahí puede ser hijos de su padre que está en los cielos? De gente que ama a sus enemigos. Porque está siguiendo el ejemplo que le dio. Está haciendo lo que él enseñó. No solamente por palabras, por, por hechos también. Eso, hermanos, es cristianismo. Hoy en día, yo escuché en televisión y radio, tenemos derechos, cristianos tenemos derechos. Hermanos, nuestro Señor tiene derecho de tener esclavos nada más. ¿Qué más derechos tienes tú? Si tú lo vas a seguir, no tiene más derechos que él tiene en ese mundo, hermano. Este mundo no es de nosotros. Yo no estoy de acuerdo que debemos ser abusados y tormentados y atribulados por el diablo. Pero Jesucristo nos dice, en ese mundo vas a tener tribulaciones. Pero cuéntelo como gozo, porque... Te voy a recompensar. Muestra al mundo, hermanos, que creemos en sus enseñanzas. Vamos al capítulo 6. Voy a predicar aquí dos o tres días, pero. Leve 6. 1. 
al 4. Santo, santo. Escucha la palabra de Dios. Esa fue la enseñanza de Jesucristo. Si tú quieres ser como Él es, ponga en práctica lo que enseñó. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. Y así te digo que ya tiene su recompensa. Mas como tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Es complicado entender eso? ¿Ah? Síguele, hermano. Hermana. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Llorando no seis, no seis vanas para repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería se irán oído. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Porque todos los siglos, por todos los siglos, amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Puede ser el Señor, Señor. Pero eso no quita, estos versículos, los últimos versículos que acabo de leer, 14, 15, léelo otra vez. Escucha la palabra de Dios. Porque eso si, es la enseñanza del profeta que porque, Dios levantó. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es complicado y teológico, ¿no? Alguien me explique eso, es complicado. ¿Qué, qué quiere decir eso? Si tú perdonas tu pecado, perdón, los que peguen contra ti, Dios te perdona. Y si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Eso es complicado. Bastante sencillo. Sí, Leno. Esas son las enseñanzas de Jesucristo, hermano. Cuando ayunéis, no sea austero, como los hipócritas, porque ellos demunan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. 
y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hay mucha gente que le gusta ser religioso, mostrar el mundo que son religiosos. Pero el hombre de Dios tiene tu religión delante de Dios y Dios le recompensa. Conmigo, hermano? Religión no vale. Es un corazón ardiendo para el Señor. Una alma que tiene hambre y sed para justicia, para ser como Él es. Porque yo me doy cuenta que Él es bueno. Y cuando todo el mundo es como Él es, qué bueno será en ese lugar. Y yo por uno espero ver un día, cuando viene el nuevo cielo y nueva tierra, que va a ser ocupado 100% de personas conformadas a la imagen del Hijo de, Cristo, de, de Dios, Jesucristo, el profeta que Dios levantó porque esas personas oyen y ponen en práctica o hacen las enseñanzas de Jesucristo. No estoy predicando que somos salvos por nuestras obras, pero las obras se producen de nuestro, lo que queremos. Por ejemplo, Noé, todos conocemos la historia de Noé. Dios dio a Noé, hágate una arca porque yo voy a traer un lluvia, un deluvio sobre la tierra. Noé creyó a Dios y fue salvo que creyó. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Porque él creyó a Dios y fue salvo. Pero tú sabes una cosa. El mismo día después que hoy Noé oye esas palabras, él comenzó con su martillo. Edificar. A trabajar y producir obras para hacer una arca. Porque cuando vino ese diluvio que él creó en Dios, vino, él estaba preparado. Amén. Estaba ahí, ahí. Porque el Señor le dijo. Y él actuó sobre las palabras del Señor. Está conmigo, hermano. Amén. Amén. Gloria oh, a Dios, aleluya. Amén. Yo dije en el principio, voy a terminar con eso. Hay una cosa que perturba. Después que uno está ataúd, muerto, enterrado. No tan despegado. Una lil. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué puedes hacer en la tumba? Puedes arrepentir. Puedes pedir perdón a Dios. Puedes actuar en la palabra de Jesucristo. ¿Dónde tiene que hacerlo? En este lado antes que cierre la, la tapa. Porque después de cerrar la tapa, ahí estás, ahí estás. Yo quiero que cinco personas vengan aquí. Y cinco más vienen para acá. Cinco personas aquí. Cinco. Ok, eso está bueno. No, sí, eso. Faltamos dos más. Dos más, dos más. 
Vaya nomás. Ok. Uno más, uno más. No agarre ese personal, ok. <risa> Pero cuando Jesucristo busca Mateo capítulo 26. Mateo. Alabamos, Señor Jesucristo. Ok, bien. Todos van para allá. Ustedes van para allá. Hasta la casa de la pared, ok. Hasta la pared. Ok. ¿Así? A, a ti, ok. Ok. No pasa, me parece. Mateo, estoy mirando 24. Mateo 26. 26. Quiero 26, versículo 31. 31. Mateo 26, 31. Sí. Amén. Mateo 26, 31. Sí. Ok. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Sigo? Pero... Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque... Es, espérate, no estás ahí, leyendo tú. Ahí está. Mateo, Tima. 25. ¿Por qué pensaste 26? 25, 31. <risa> ok, Mateo 25. La carita en mi boca, 25. 25. 31. Ok, 31, dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dice de comer. Tuve sed y me dice de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces lo justo okay. le respondió. Ok, puede hacer mi punto aquí, me gusta leer eso. Vendrá el día, hermanos, cuando Jesucristo viene y va a llamar los muertos, Juan capítulo 5, y los que están en la tumba. Aunque un pez te comió y otro pez comió ese pez, se va a levantar todos los muertos y van a poner delante de él. Y los que están vivos cuando él viene, va a ser separado. Quiero dos hombres aquí. Esto representa lo que viene cuando Cristo viene. Ven, ven aquí. Dos aquí. Y cuando él va a llamar los muertos y los muertos van, los que viven cuando él viene, ahora los muertos, vengan los otros, juntan con eso. Y los que en su, en su mano derecha 
va a bendecir. Entra aquí. Échate para acá. Son en la bendición de su Señor. ¿Ok? Porque pusieron en acción. Y los otros van a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Dime una cosa, ¿qué tú te vas a decir? Yo sé que tú no vas a decir, pero ¿qué va a decir ese en ese grupo? ¿Qué me puede decir? Aparte de mí, hace la iniquidad. Yo hice milagros, yo levanté los muertos, yo profeticé. Dime lo que tú quieres, pero con el güey dice que no, hace de maldad, de iniquidad. Aparte de mí, ¿qué te vas a decir? ¿Qué puede decir el güey? Absolutamente nada. Como un muerto en ataúd. No puede ser nada. Aparte que los ángeles van a llevarlos. Y echarlos al fuego eterno. Y no hay palabras en la boca de ellos que pueden salvarlo. No hay palabras en la boca de los salvos que le pueden salvar. Y el juez no puede salvarlo porque rechazaron las gracias, la oportunidad que Dios le dio. ¿Qué pueden decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer esos cinco cuando Jesucristo dice, apártense de mí? Y ya la eternidad ya comenzó. ¿Qué pueden decir? ¿Qué van a hacer? Van a retirar más nada. Así es. Así es. Así es. Eso es lo que yo quiero avisar. Aleluya, Padre. Aleluya. A declarar al mundo. Recíbelo. Él quiere apartar de su iniquidad. Él quiere limpiarte. Él quiere hacerte un escritor nuevo. Él quiere hacerte perfecto como el perfecto. Así es, así es, así es, así es. No quiere decirte, apártense de mí. Hermanos, cuando esa gente en esa condición no tiene palabras, ahí está sellado eternamente. Ahora, aleluya, es tiempo. Entiende. Sí, amén. Es tiempo ahora. Por eso yo tengo visión para la gente en México, la gente aquí. Los, cuando están perdidos, están perdidos eternamente y no hay salvación. Oh, santo Jesús. O no hay salvación Amén. por mi agua tampoco. <risa> tu vecino, hermanos, en ese grupo, cuando te voy a dar condenado, condenado son. ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está nuestra visión? ¿Dónde está nuestro amor? Yo pasé muchas noches, hermano, pensando en eso. Dime, ¿qué pueden decirlo? Ellos, ¿qué pueden decir? En la condición condenada no pueden decir nada. Pero hoy donde hay vida... Y hay oportunidad, hay que llevar el evangelio y predicar la palabra de Dios y explicar el amor de Dios que Él nos quiere salvar. Que pueden ponerse a sus sillas. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Aleluya. Que ahora tienes oportunidad, ahora que tienes vida. Gloria a Dios. Vive, vive. Prueba a Cristo, hermano. Prueba a Cristo. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que la gracia de Dios nos enseña de apartar la iniquidad. Esa es la gracia, esa es la gracia. Dios quiere que nosotros amamos uno al otro 
El amor es la palabra clave de la, de la Biblia. Yo tengo un libro de teoría bastante en mi casa. Pero reemplazar todo con una sola palabra. Amor. Amor verdadero. Amor de Dios, aleluya. Eso es lo que Dios quiere que nosotros amamos uno al otro. Porque eso es hacer conformado el imagen de Cristo. Porque Él vino en amor enseñándonos qué es amor. Hay muchos que siguen crucificándole hoy. Porque cuando no obedecemos sus palabras, cuando no perdonamos como Él perdonó, cuando nosotros no extendemos la mano como Él extendió su mano, estamos crucificando a Cristo, hermano. Pero cuando amamos como Él amaba, con un amor puro, hermanos, no con deseos personales, no para ver qué puedo sacar para mí. ¿Qué beneficio voy a recibir yo? El amor es qué puedo hacer para bendecir. Cuéstame a mí lo que me cuesta. Yo quiero mostrar el amor de Dios. Vamos a poner en pie.